0: Meus queridos, que alegria estar aqui para falar da palavra do Senhor, para dar continuidade à nossa série sobre a primeira epístola de São Pedro, a série cujo nome é Desvendando a Vida Cristã. E hoje nós iremos entender um aspecto importante da vida cristã, de vivenciar a vida cristã, um aspecto que diz respeito ao nosso posicionamento diante da autoridade. O último verso sobre o qual nós nos debruçamos no nosso é, bate-papo do domingo passado foi a 1 de Pedro 2.12, que ele trouxe uma espécie de orientação sobre como nós devemos viver. Então, na 1 de Pedro 2.12, as escrituras dizem assim. Coloque aí, irmão, por favor, 1 de Pedro 2.12. As escrituras dizem assim vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal observem as boas obras que vocês pr praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção nós vimos que nós devemos buscar em nossa vida uma vida exemplar na nossa caminhada aqui devemos buscar uma vida exemplar a ponto de até os pagãos aqueles que acusam o cristianismo possam, olhando essa vida, um dia glorificarem a Deus. No campo prático da existência, no plano prático do dia a dia, todos sabemos que, que há muitas dificuldades em viver uma vida exemplar. E uma das principais dificuldades existe quando nós nos deparamos diante das posições de autoridade. Então o nosso bate-papo de hoje é sobre isso, como devemos para viver uma vida exemplar de acordo com as escrituras sagradas, nos posicionar diante da autoridade do Estado, diante da autoridade paterna, diante das autoridades acadêmicas, diante das autoridades eclesiásticas, como devemos nos posicionar. Eu sei que é muito difícil isso. Inclusive, no Brasil tem uma dificuldade especial sobre isso, né? De submissão, de entendimento da autoridade. É um grande desafio. Às vezes, tem até a história de um menino, que o menino corria para um lado para o outro, não se sentava de jeito nenhum e aquela, aquela coisa. Aí o pai foi falar com o pastor, e o pastor disse, rapaz, você tem que usar a sua autoridade. E chega para ele com autoridade e determinar que ele se sente. Aí eu sei que alguns dias depois o, menino, o pai né, volta para falar com o pastor e diz assim: Pastor, as coisas estão melhorando, porque ele não se sentava de jeito nenhum, mas quando eu disse sente, se sente ele se sentou, mas olhou para mim e disse: Olha, papai, do lado de fora eu estou sentado, mas, in, mas do lado de dentro eu estou em pé. Por dentro eu estou em pé, mas aí pelo menos está, mas vai melhorando, né? Então a dificuldade de, de submissão. A autoridade é uma coisa que que existe, né? Que existe. Então, às vezes quando vamos nos submeter à autoridade, às vezes nem queremos nos submeter. E quando nos submetemos, nos submetemos como esse menino, né? Por fora nos submetemos, mas por dentro estamos em rebelião. Não queremos nos submeter de jeito nenhum, né? Não queremos, por exemplo, será que temos essa dimensão de submissão à autoridade quando, por exemplo, vamos pagar impostos, por exemplo? será que ou fazemos igual o menino quando vamos pagar impostos hein? Seremos, será que sempre temos essa postura quando temos que nos submeter às leis de que não gostamos ou somos às vezes nos submetemos mas como meninos, por dentro não estamos nos submetendo muitos não querem nem se submeter aos pais nem aos professores, quando a vontade é outra até mesmo nas igrejas nós vemos alguns problemas nesta área é fato, meus amados, que encontramos dificuldade realmente em Entender a relação do cristão com a autoridade E se você encontra alguma dificuldade em algumas dessas áreas sobre, sobre a qual nós falamos aqui Saiba que a palavra de Deus hoje é direcionada para você Sobre esse tema que ah, os versos sobre o qual nós iremos nos debruçar Da primeira epístola de São Pedro tratam É isso que nós vamos ver é por isso que eu já é, peço a vocês que se assim quiserem abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje Que é o verso 13 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro Primeira de Pedro 2, vamos ler do 13 ao 15 Vamos ver o que as escrituras dizem sobre isso Por causa do Senhor sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens seja o rei como autoridade suprema seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos uma coisa que acontece aqui a pessoa diz logo assim né Rapaz, estão falando isso aí. Quem está escrevendo isso aí está numa, tá numa posição boa, né? Está mandando o povo se submeter. Mas se você falar isso você não está entendendo a realidade da época. Quem escreveu isso aí foi Pedro, o apóstolo Pedro, numa situação bem difícil, né? Se é difícil hoje para a gente, isso muito mais era para o apóstolo Pedro no momento em que ele escreveu essas palavras e muito pior era para os cristãos da época para quem diretamente essas palavras foram escritas as, as, a palavra do Senhor é escrita para todos nós mas os cristãos da época tinham dificuldade muito maior do que a nossa de submissão à autoridade você imagine que o imperador de Roma na época em que essa carta foi escrita era ninguém menos do que Nero e Nero, como vocês sabem, foi extremamente violento contra os cristãos. Para que vocês tenham uma ideia, os cristãos eram colocados como tochas vivas, eram queimados, eram feitos de tochas vivas para iluminar as festas promovidas por Nero. E foi nesse contexto, nesse contexto que Pedro escreve isso aliás, o próprio Pedro morre sob a égide, sob o comando do imperador Nero não mais que dois anos depois da época em que essa, essa carta é escrita Pedro é crucificado e conta a tradição que ao ser morto ele diz não, 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 peraí, não me crucifique assim não como assim ele diz? me crucifique por favor de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como um senhor é, é para é esse tipo de pessoa, para esse tipo de gente nessa realidade que essa carta é escrita então Pedro não fala aqui, não escreve aqui da posição de quem exerce autoridade e muito menos escreve para quem exerce autoridade Pedro escreve primordialmente para aquele que é perseguido e ele mesmo é perseguido Pedro era perseguido e falava para perseguidos e a mensagem é para eles e também é para nós hoje que nós devemos nos submeter sim à autoridade constituída devemos pagar impostos, devemos seguir as leis devemos respeitar os governantes essa é a regra geral, agora você pode perguntar assim né Será que é sempre? Será que a Bíblia traz exceções a isso? Bom, há algumas passagens nas escrituras que nós vemos sim exceções a isso Essa é a regra geral e a exceção nós vamos ver agora Por exemplo, lá em Atos capítulo 5, no verso 29 Nós vemos a resposta de Pedro e os demais apóstolos Quando as autoridades quiseram impedi-lo de pregar a palavra de Deus Olha o que Atos 5, 28 diz O que lhe disse? Demos ordens expressas a vocês Para que não ensinassem neste nome né? No nome de Jesus Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina E nos querem tornar culpados do sangue deste homem Ao 29 Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer ante a Deus do que aos homens alguns passagens quando o exercício da autoridade ele é contrário ao que claramente nos ensina a palavra do Senhor é claro que devemos ficar com a palavra do Senhor exceto isso temos de responder, obedecer à autoridade por exemplo Daniel no capítulo 6 o livro Daniel no capítulo 6 é uma descrição belíssima de alguém que estava disposto a pagar com a própria vida por não poder não, não se submeter a uma proibição de orar para o único e verdadeiro Deus é preciso obedecer à autoridade exceto nos momentos em que claramente isto entra em conflito com os ensinamentos das escrituras de nosso relacionamento com o Senhor tendo isso em mente Agora vamos reler o texto Vamos voltar para a primeira de São Pedro Capítulo 2, verso 13 Vamos reler o texto Para entender o porquê Devemos obedecer a autoridade Porquê devemos obedecer à autoridade As escrituras assim dizem no 13 Por causa do Senhor Sujeita-se a toda a autoridade Constituída entre os homens Veja, meus queridos que é por causa do Senhor que nós devemos nos submeter à autoridade por que, que isso é importante? porque alguns cristãos até se submetem a alguma autoridade mas a depender da pessoa que está exercendo aquela autoridade eles não se sentem confortáveis, por exemplo a se submeter a uma autoridade se o governador eleito for A, B ou C se o prefeito for A, B ou C se o presidente for A, B ou C Não Os ensinamentos das escrituras nos dizem Que devemos nos submeter à autoridade Não pela pessoa que exerce a função de autoridade Mas por quê? Porque a própria instituição da autoridade Só existe por conta do Senhor Lá na carta aos romanos Capítulo 13 No verso 1 o apóstolo Paulo deixa isso claro todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas não é que Deus queira ou aceite tudo o que acontece não é que Deus aceite tudo o que a pessoa na posição de autoridade faz não mas só há autoridade possível na terra porque é instituída por Deus se Deus não quisesse não havia nenhuma posição de autoridade Deus não aprova a tirania Deus não aprova a brutalidade nem de perto Deus aprova a corrupção nem de perto Deus aprova isso tudo não mas é que a possibilidade do exercício da autoridade provém do Senhor e é por isso que nosso posicionamento é de respeitar a autoridade né? existe, Se for olhar para a Bíblia Só existe uma situação de regime político perfeito Qual é? Monarquia celestial em que Jesus é o rei É o único A monarquia celestial em que só há um rei Jesus de Nazaré Mas toda autoridade em qualquer regime político Só é possível porque assim permite o Senhor. A instituição da de autoridade decorre do Senhor. Nós vimos porquê nós devemos obedecer a autoridade, o porquê. Agora vamos pensar um pouco no para que devemos exercer autoridade. Alguma função útil nisso, lá no verso, eu vou ler de novo o 13, o 14 e o 15. Por causa do Senhor. Isso é o porquê por causa do Senhor sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens seja o rei como autoridade suprema seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos olhe só Olhe só que coisa incrível nas escrituras, eles dizem assim, obedeça à autoridade, que a instituição da autoridade só é possível por conta de Deus. E você obedecendo a autoridade, existe um fim específico para isso. Pode ser que no exercício da autoridade, no exercício da obediência à autoridade, você será capaz de silenciar a ignorância dos insensatos parece aqui que nós temos uma, uma orientação muito importante para a nossa vida a prática do bem em qualquer situação de obediência à autoridade é o primeiro passo na defesa contra o ataque dos insensatos porque meus queridos vamos entender melhor isso os cristãos são muito atacados muito menos aqui não é? do que em outros lugares há países em que como vocês sabem a posse das escrituras é punida com a morte, com a pena capital mas mesmo aqui há sim alguma perseguição algum ataque aos cristãos né? nas universidades nos laboratórios em que alguns trabalham na, contra as igrejas algum tipo de perseguição tem gente, por exemplo, que odeia crente por quê? não sabe por quê tem um ódio de crente por quê? não sabe não tem, não, porque você pergunta a pessoa, mas por quê? alguém fez alguma coisa com você? não é então, um ódio incrível, é uma coisa espiritual, né? Aí Pedro diz que o ponto de partida para vencer isso, esse ataque, é a prática do bem na obediência à autoridade. Não é incrível? A lógica do Evangelho é uma coisa assim que a gente fica boquiaberto, fica abestalhado, né? Fica meu Deus, né? É uma lógica incrível. Aí as pessoas podem pensar assim, mas aí pastor, está pedindo demais. Eu vou me sentir muito amarrado. Assim, como é que pode? A pessoa, eu estou aqui, uma autoridade faz uma coisa contra mim. Um chefe me trata mal. Um chefe faz alguma coisa. Eu tenho que fazer o bem, obedecer a autoridade. Tenho que fazer o bem ainda. Eu quero é me revoltar. Eu quero é me revoltar. Aí você diz assim, né? A lógica fascinante das Escrituras é essa. Porque, quando esse pensamento passa a povoar a nossa mente, ou quando esse, esse, esse passarinho desse, dessa revolta pousa na nossa cabeça, né? logo após nós lemos lá as orientações do verso 13 ao, ao 15, de nos submetermos à autoridade, aí vem o verso 16. Porque quando nós nos sentimos amarrados, olhe só o que o verso 16 diz: vivam como pessoas livres mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal vivam como servos de Deus meus amados isso aí é de um ensinamento que revoluciona a nossa vida que revoluciona a nossa vida nós temos que fazer o bem sempre como resposta aos ataques, às perseguições e as escrituras dizem no verso 16 isso nos tornará livres realmente se há uma expressão prática do que é dito na carta aos, aos gálatas no capítulo 5 verso 1 em que as escrituras dizem foi para a liberdade que Cristo nos libertou está aqui nessa primeira carta de Pedro no capítulo 2 no verso 16 né? seguir obedecer a autoridade e quando não nos parecer bem fazemos o bem em resposta tem como decorrência a liberdade a liberdade porque os que seguem as escrituras não são mais escravos do pecado a verdadeira liberdade se encontra no serviço a Deus quando somos servos de Deus Essa é a lógica das escrituras Lá na carta aos romanos No capítulo 6 No verso 22 As escrituras dizem Mas agora que vocês foram libertados do pecado E se tornaram escravos de Deus O fruto que colhem leva a santidade E o seu fim é a vida eterna Realmente meus amados ser servo de Deus é o oposto de ser servo do pecado lá nos cartas romanos 6.22 ser servo de Deus é o oposto de ser servo do pecado eu acho isso uma coisa assim, impressionante você entender quando você numa situação prática difícil, tem que obedecer a um chefe que lhe trata mal, obedecer a uma situação, pagar um imposto que você não quer, fazer uma coisa que você não quer de jeito nenhum. As escrituras vem dizendo assim, olha, você entender que a autoridade, a instituição da autoridade é proveniente de Deus e que sua resposta a isso deve ser a resposta do bem e isso liberta você. Isso é uma expressão de liberdade, ao obedecer à autoridade entendendo isso. Seu sentimento é de liberdade, você está livre do pecado, como assim? Você pode ter, como assim? Não está claro. Como assim? Como é que obedecer à autoridade fazendo o bem me torna livre? Que liberdade é essa que pode existir na submissão? Parece paradoxal, né? Que liberdade é essa que pode existir na na submissão? olha meus amados, no ponto de vista prático da vida, porque as escrituras têm coisas altamente profundas, teóricas, filosóficas, poéticas, belíssimas e mas tem conselhos práticos, cotidianos, diários. Isso é uma, hoje é o momento de um conselho prático, cotidiano, diário. Entender isso é um divisor de águas na nossa vida viu? Se você entender isso Muda tudo Você vai fazer um concurso Aí você faz a prova do concurso Não passa Aí no final diz Aquela banca era para ter botado o assunto tal Não botou Cobrou o que não devia quebrar, cobrar Devia ter feito isso e isso aqui. Pronto, você não está seguindo o Senhor Porque se você seguir o Senhor Você vai dizer o seu seguinte Ah, eu vou me submeter a banca e vou estudar mais para o próximo concurso. Você vai se submeter à regra e vai se preparar para cumpri-la e não se revoltar contra ela. Muda radicalmente, radicalmente a nossa vida, com posturas futuros diferentes. Porque a liberdade nos a liberdade nos que seguem o evangelho está no fato de que nós não estamos presos a uma reação específica que o mundo propõe que você tenha veja bem se as pessoas são exploradas no trabalho elas reagem com o com ódio se elas são oprimidas pelo estado com impostos elas reagem como? Com a atmosfera de conflito. Se elas encontram dificuldade no lar, elas reagem como? Vão logo se preparar para abandonar a casa, abandonar a família. São pessoas que não têm opção diante das próprias reações. Essas pessoas não são livres. Liberdade no evangelho é ter a capacidade de tomar uma decisão diferente isso é ser livre se seu chefe trata você mal você tem escolha quanto ao sentimento em relação a ele ou o único caminho é odiá-lo se você está infeliz no seu casamento você tem escolha quanto ao futuro do seu relacionamento o único caminho é o divórcio se você é tratado de forma inapropriada em uma loja, por exemplo eu fui assim recentemente, quase que eu caí no, no problema eu fui assim eu fui, fui comprar o livro dos meninos, num, num negócio que tem aqui indicado pelo colégio, quando eu cheguei lá, comprei os livros dos, quer dizer, fui eu e a pastora, a gente comprou o livro quando eu cheguei em casa, aí Orlando disse: Papai, esses livros que você comprou eu tenho. Eram os mesmos livros que pediram no ano passado. E era um valor, era, bem 500, era mais de 500 reais né, o livro. Aí eu voltei para lá e disse: Senhora, está aqui o livro lacrado, tudo lacrado. Eu comprei, é, vim aqui ontem, comprei. Só que quando eu cheguei em casa, eu contei a história. Meu menino disse que já tinha. Eu vim aqui para devolver assim, devolver o livro lacrado. não foi nem mexido. Está aqui o livro. A senhora me dá o dinheiro. Aí a mulher disse, não, não pode, não, fazemos, não recebemos devolução. Eu tenho vontade de ficar. Eu tenho vontade de quê? De, de fazer aquele nome? está com a metralhadora lá. Dá da, da, da vontade de quê? Você faz um... Não dá não vontade. Aí você tem que se lembrar... Eu fiquei com muita raiva, entendeu? Não cumpri o que as escrituras dizem. O certo era o quê? Você se lembrar que você tem opção. Acabou que Deus agiu de outra maneira que tinha um outro. Apareceu no mesmo dia, eu fui para uma situação, conheci uns pais que iam também comprar livro lá, e dando que eu levo seu livro e eu troco, porque eles aceitavam trocar para outro livro. Aí esses pais levaram, trocaram e depois me passaram o, o valor. Mas essa assim, é a vontade que eu tinha é chegar igual aquele, aquele rambo que eu vi antigamente, chegava lá e matar todo mundo. Uma pessoa. Por, mas por que você não faz isso? Porque você tem que entender que você tem opção. Não é fácil reagir de forma diferente. Entendeu? Para mim foi tanto que eu não consegui no momento. Não é fácil. Mas nós temos que ter impregnados em nós a, a ideia, a convicção de que nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do erro. Nós não somos pessoas que somos programadas a toda a vida errar. Pelo contrário, em Cristo nós somos livres. Nós temos a opção de agir diferente do mundo. Isso é possível por Cristo. Você não precisa, meus queridos, seguir o caminho que o mundo sugere. Não precisa, não. Você precisa de vida e de coragem grande, para quê? para ir contra o mundo, precisamos, e aqui vem o título do bate-papo de hoje aprender a nadar contra a correnteza precisamos aprender a nadar contra a correnteza vocês viram né, aquela coisa horrível que aconteceu, né, triste demais a barragem da, da mineradora Vale se rompeu lá em Brumadinho, em Minas Gerais, vocês todos acompanharam isso é uma coisa muito triste, né? Você vê aquela enxurrada de lama, né? Tragando, levando tudo ladeira abaixo, levando tudo para a morte ali. Aí você olha para aquilo ali. Da mesma, no mundo espiritual, o pecado é daquela forma. Triste, né? Forte, destruidor e o fim não é outro, é a morte. Aí você olha aquelas imagens ali e você vê algumas Pessoas, eu vi alguns animais também se movimentando contra a correnteza. Eles estavam lutando contra a correnteza. Era o que aquilo ali? É a busca pela liberdade de que? Da força da morte, libertar-se do poder da morte. A correnteza os levava para aquilo, mas eles buscavam vida e coragem para lutar contra aquilo. As coisas, todas que eu vi lá, que seguiam a correnteza sem reação, estavam mortas. Da mesma forma, é o mundo espiritual, meus amados. É o mundo espiritual. Quem dizia algo parecido com isso é o grande Chesterton, um grande escritor católico que dizia assim, só uma coisa morta segue a correnteza. Só uma coisa morta segue a correnteza. Tem que se estar vivo para contrariá-la. Só uma coisa morta segue a correnteza. Tem de se estar vivo para poder contrariar a correnteza. E é para contrariar a correnteza que somos chamados, que Deus nos dá vida, que Deus nos dá liberdade, que Deus nos dá poder. É para isso, não é para andar com a correnteza, não. Nem precisa de nada para andar com a correnteza, não precisa ficar bem quietinho que vai ver o que vai acontecer. No plano espiritual essa liberdade é encontrada Quando nadamos contra o pecado E nos submetemos a Deus A liberdade é vida A vida que nos faz nadar Contra essa correnteza do pecado, meus amados E o que nos faz decidir contra o que diz o mundo Essa é a, essa é a, é a, é a regra, a orientação do cristão E quando fazemos isso existe uma forma específica e é aqui que nós entramos no último do, do, dos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje que é o verso 17 olha só que quando nós nadamos contra a correnteza, quando queremos ser livres e vivos contra o pecado olha só como é que vai parecer isso, aí diz o verso 17 tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei isso é a vida que está sendo proposta para aqueles que têm a coragem de nadar contra a correnteza, viu? Não é o que o mundo propõe. Os que têm a coragem de nadar contra a correnteza, sair da correnteza do pecado que leva à morte, deve devem ter uma vida que se assemelha com elementos assim. Tratar a todos com respeito. É uma consequência que não é comum. As pessoas diferenciam outras pessoas mas nós devemos tratar todos com respeito devemos entender conforme, não precisa abrir mas lá em Gênesis 1, né, na criação do homem Gênesis 1, 26 a 27 todos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus Jesus morreu por cada um de nós por cada um especificamente, eu nem gosto muito da frase que diz: Jesus morreu pela humanidade. Isso é correto, mas às vezes não dá a sensação de que ele morreu por mim, entendeu? Morreu por você, por João, por Maria, por Pedro, por Francisco. Por... Morreu por cada um, morreu por cada um de nós. Aliás, é isso, é nadar contra a correnteza, inclusive. Tem nas escrituras lá em Gálatas 3.28, tem uma expressão que é uma das mais corajosas já escritas em qualquer livro religioso, quando diz assim, ó não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Já pensou? É preciso coragem para tratar assim, para você entender que todas as pessoas merecem respeito. Vamos voltar para 1 Pedro 2,17. As Escrituras dizem: Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos. Devemos procurar amar a todos. Mas há uma obrigação específica aqui: não só amar a todos, mas devemos ter um amor especial pelos irmãos da igreja. Nós aqui, meus queridos, esta aqui é a nossa casa espiritual, é a nossa família espiritual nós devemos exercer o amor uns pelos outros principalmente por aqueles que parecerem para você menos amáveis aqui nessa casa espiritual se tem alguém que lhe parece pouco amável aqui nessa igreja você tem que procurar amar essa pessoa que parece pouco amável também aí 1 Pedro 2,17 tratem a todos com devido respeito amem os irmãos Temam a Deus, está em um tema que é, tá, não está muito em moda hoje. É o temor a Deus, a porta está perdendo temor a Deus, achando que Deus temor a Deus não tem muito a ver com ter medo de Deus, não ter terror de Deus, não temor a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em tudo, reverenciá-lo como Senhor, isso é temor a Deus é colocá-lo como prioridade na nossa vida e o temor a Deus é algo que se exercemos traz uma vida para a gente muito importante lá no livro de provérbios em muitos momentos vou citar alguns aqui pode abrir provérbios 1,7 as escrituras dizem o temor do Senhor é o princípio do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina o temor a Deus ele provérbios 19,23 o temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz livre de problemas de fato, se tudo que nós formos fazer, nós tivermos reverência a Deus, temor a Deus colocarmos o Senhor em primeiro lugar, não teremos outro caminho senão uma vida em paz em que passaríamos pelos problemas pela, com paz com a paz que excede o entendimento e voltando lá para a 1 de Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Na hora de pagar imposto, meus amados, na hora de pagar um imposto de renda, não é? nós temos que honrar o rei. É ruim, mas temos que honrar o rei. Tem crente que diz assim Tem que voltar a fazer uma defesa tributária para o Estado Alegando Filipenses 3.20 Como é? Bota aí Filipenses 3.20 Não cola, não dá certo Diz assim, né? Diz, nossa cidadania, porém Está nos céus De onde esperamos O ansiosamento salvador Meus queridos, não dá certo não Dá certo não, alegar isso não Você não quer pagar imposto porque sua cidadania é do céu. Não sou brasileiro, não, minha cidadania é do céu Alega lá na, na defesa tributária, Filipenses 3,20. Não dá, não. Porque a cidadania dos céus não nos exima das responsabilidades terrenas. Pelo, pelo, pelo contrário, aliás. Ela nos conscientiza de cumpri-las. Não é incrível. Devemos pagar imposto. Se você quer andar com Deus, se você quer andar de acordo com a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Nós devemos pagar imposto, nós devemos cumprir a lei. Não existe espaço para o jeitinho brasileiro na lógica das escrituras. Deus queira que esse nome desapareça, da né? jeitinho brasileiro, né? Deus queira. Estou esperando que estou achando que vai mudar isso. Aí não é possível, porque não existe espaço na lógica das escrituras, meus amados. E se você opta por esse caminho. Pelo menos seja consciente de que Deus não está com você nessa caminhada. Só quando você se arrepender e voltar para o caminho dele. Não queira fazer o errado e querer dizer que Deus está com você, porque Ele não vai estar nessa empreitada. É igual algumas, algumas igrejas que tem de brasileiro no exterior, que tem, alguém tem o testemunho? Tem. Aí o caba diz, rapaz, eu estou ilegal aqui, Tava, a polícia estava tava atrás de mim Aí eu orei para Deus Aí Deus fez com que eu me escondesse Ninguém me visse Não é Deus, meu filho Deus não está escondendo o, quem está fora da lei Deus não, Deus, não, Deus não age dessa forma Deus age na legalidade Outra coisa de honrar a Deus Que nós temos que trabalhar muito na gente Sabe o que é? Honrar o rei Quer dizer, honrar o rei Que está lá na primeira de Pedro 2,17 que nós devemos nos reter, nos diminuir o nosso ímpeto de falar mal das autoridades é uma coisa que a gente gosta demais de falar mal das autoridades então, tem que ter cuidado para não ficar, para não cair nisso, porque não é a coisa que o senhor quer da gente falar mal das autoridades falar mal do o povo gosta de falar mal do presidente, gosta de falar mal do, do, governador, do governador, no nosso caso aqui é a governadora, gosta de falar mal do prefeito. Isso não é legal. É lógico que você pode ter um posicionamento político. Olha, eu acho isso que deveria ter. Você pode falar das atitudes, das ações, qual é a melhor, a melhor solução para esse problema é esse, falar. Mas para atacar pessoalmente a autoridade? Isso não é coisa do Senhor. Não é coisa do Senhor, não é falar mal do, falar mal do professor, falar mal dos pastores, falar mal dos, dos pais. São autoridades constituídas na sua vida. Se você quer andar com o Senhor, você tem que seguir o caminho. Engraçado que lá o, o, no Atos 23, capítulo no, no, no livro do Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 5, Paulo respondeu assim, né? Irmãos, eu não sabia que, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito Não fale mal de autoridade do seu povo O cristão deve ser exemplo de obediência à lei e à autoridade isso, nós somos, Por mais difícil que isso seja, mas eu não posso deixar de falar para vocês Nós somos chamados para isso Isso é um compromisso a única exceção é quando cumprir e obedecer a autoridade Influencia a nossa lealdade e compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Se tiver uma lei no Brasil dizendo Nenhum brasileiro pode pregar mais Eu sou o primeiro a descumprir essa lei Estou nem aí Se tiver uma lei dizendo Você não pode mais falar do Senhor Eu vou descumprir Uma lei dizendo Você não pode orar Vai descumprir, vamos descobrir todo mundo, a gente vai virar aqui uma rebelião aqui. Por quê? Porque são determinações contrárias à nossa lealdade e compromisso com o Senhor. Mas fora isso não há exceção. Então, da próxima vez, meus amados. Hoje nós olhamos uma passagem das Escrituras bem prática e que Toca em nosso coração e nossa vida em várias áreas. Na minha, inclusive, quando eu falei daquele livro que eu fui comprar. O livro vai ser em futuro, viu? Vou falar mal do livro. Não é? A Bíblia não falou de falar mal do livro, não, né? Da próxima vez que nós nos sentimos tragados pela correnteza do pecado. né? Sentimos o um ímpeto para falar mal da autoridade, sentimos o um ímpeto para descumprir a lei, para sonegar o imposto. Da próxima vez que isso acontecer, a gente tem que dizer, Epa, peraí, se eu fizer isso, Deus não está comigo nesse negócio. Responsabilidade de cada um. Aí nós vamos lembrar assim, mas eu sou obrigado realmente a fazer isso? Eu sou obrigado realmente a descumprir a palavra de Deus? Aí você vai dizer, não, Cristo me libertou, eu sou livre para agir diferentemente do que o, da forma que o mundo age. né? Eu sou livre para nadar contra a correnteza, meus amados. Assim, quando você tem a vida e a coragem para verdadeiramente nadar contra a correnteza, a agir não como o mundo diz, mas sim como a palavra do Senhor orienta, você não tem nem dúvida que você não está sozinho. Deus estará lado a lado com você na sua caminhada. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado por nos confrontar com aquilo em que devemos ser confrontados, Pai. Muito obrigado porque Tua letra não é morta, ela transforma vidas, ela muda perspectivas, ela é divisor de águas na nossa postura aqui na terra, Senhor. Muito obrigado porque, acima de tudo, há um fim específico para esta postura quer fazer com que os outros, que às vezes não vão para a igreja, não leem a Bíblia, possam olhar a vida do cristão e ler naquela vida a mensagem das escrituras, Senhor. Muito obrigado por dar a possibilidade de sermos exemplos vivos para aqueles que precisam ser atingidos. Muito obrigado, Pai, por nos fazer pedras verdadeiramente vivas na construção desta casa espiritual que é a Tua igreja. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que todos aqui unissonamente dizemos Amém. Amém! Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.